0: La Sarza Podcast pretende propiciar un espacio de revelación, de confrontación y de cambio espiritual. Es una estrategia para ayudarte a generar un encuentro personal con lo eterno. Es un gusto compartir nuestro corazón contigo. ¡Bienvenido!
1: Qué gusto estar juntos una vez más y poder compartir las cosas que Dios está haciendo en nuestros corazones. Alguien me preguntó por qué Dios trabaja mejor en las aguas profundas y en esta ocasión quisiera poder comentar algunas cuestiones al respecto que quizá te puedan ayudar. Primeramente quisiera comentarte que una posible referencia bíblica para hablar de estas cosas se encuentra en Proverbios capítulo 18, verso 4. El versículo dice de esta manera, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. También en Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. En una primera aproximación podríamos decir que las aguas profundas en estos versículos se refieren a situaciones que no son cotidianas, no son fáciles, no son inmediatas. Aguas profundas significa un manantial debajo de quizá varios metros o decenas de metros de arena en medio de un desierto. Imagínate lo que significa estar en medio del desierto con tanta sed, con tanta necesidad en medio del calor y saber que estás parado arriba de una gran acumulación de agua y que esa gran acumulación de agua representa la vida, la oportunidad de sobrevivir, la oportunidad de salir adelante y teniendo el agua tan cerca, sin embargo, está definitivamente totalmente lejos de ti. Y entonces hay que entender que hay una sabiduría, hay una riqueza necesaria para poder llegar a la solución. Y la solución se encuentra allí donde están las aguas profundas. La primera cuestión entonces que es importante poder entender es que las aguas profundas son el conocimiento que se sale de lo cotidiano esas cosas que tú y yo necesitamos buscar, entender, aprender, preguntar y para las cuales definitivamente es necesario un esfuerzo. Aguas profundas significa que hay cosas que están a tu alcance, pero necesitas un esfuerzo, necesitas hacer un hoyo en medio de la tierra y sacar piedras, sacar arena, esforzarte por ir más allá. Hay cosas que están al alcance del entendimiento humano, definitivamente, pero no cualquiera las alcanza porque los simples y los poco entendidos se conforman con lo que está al nivel de la superficie, con lo que está al alcance de todos. Y entonces la primera cuestión para hablar de aguas profundas es que las aguas profundas te van a llevar a salir de la orilla, del espacio, del confort. Si estuviéramos hablando de aguas profundas en el mar o en un lago, significa salirte del espacio de la seguridad, del espacio donde tú tienes el dominio y el manejo de la situación, allí en tu tierra firme, allí en el espacio donde tú te sientes seguro. Y entonces quiero que me acompañes, por favor, a una historia en el Nuevo Testamento. En el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5 nos dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío, la multitud, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y él vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eso implica ellos ya habían terminado su jornada ¿eh? eso implica que ya habían salido en la madrugada habían echado las redes, seguramente si uno viera a los pescadores ya limpiando la barca limpiando las redes, diría terminó el trabajo ya tienen sus peces ahora están limpiando todo para poder ir y venderlo y entonces cuando él ve estas dos barcas que están cerca de la orilla, donde están estos pescadores que ya están en tierra firme, en su seguridad, rumbo a ir con sus familias que están lavando sus redes, dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, ahora, entendamos esto, este Simón, al que posteriormente Jesús le llamará Pedro, no conocía a Jesús, Jesús no le conocía a él seguramente, y él entonces le ruega que la aparte un poco de la tierra firme y sentándose en la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando termina de hablar, le dice a Simón, vamos mar adentro, boga mar adentro, rema, y vamos a echar sus redes para pescar. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué Jesús les dice, vamos mar adentro? Porque Jesús se había subido a la barca, Jesús había estado allí con ellos y lo que encontró no fue una barca llena de peces, lo que encontró no fue el fruto de una noche de esfuerzo, lo que encontró fue una barca vacía, donde las redes que estaban lavando probablemente ni siquiera necesitaban ser lavadas porque no habían pescado nada. Decirle vamos mar adentro es un acto de gentileza de Dios. Dios. Es un acto de preocupación de Dios de decir, veo tu fracaso, veo tu necesidad, veo que necesitas de mi ayuda y la manera en que yo puedo ayudarte es llevándote mar adentro. Yo voy a ir contigo. Pero entonces le responde Simón diciéndole, maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Estamos cansados, estamos agobiados. Yo no sé cuántas veces tú te has encontrado en una situación similar, donde te has esforzado mucho y has logrado poco, donde has intentado todo lo que ha estado al alcance de tu mano para poder llenar tu barca, para poder tener el fruto de tu trabajo, para poder lograr tener algo que llevar a tu casa, a tu familia, suplir tu necesidad y a pesar de eso, el día terminó, la jornada terminó y estás tú con tu fracaso, con tu soledad, con tu frustración. Y entonces Dios te dice, vamos otra vez. Y tú dices, pero si vengo de allá, si ya fracasé en eso, si ya me enfrenté a esta situación y no logré nada. Y entonces Pedro dice algo, este Simón al que Jesús va a llamar posteriormente, dice algo que es algo valiente y dice, lo volveré a intentar. En tu nombre, de acuerdo a tu palabra, volveré a echar la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces. Lo que él no había logrado solo y con su esfuerzo, ahora estaba sucediendo algo increíble, ahora estaba sucediendo un milagro. Y el milagro es que estaban resultando las cosas que antes no habían resultado. Estaba logrando lo que él, con su esfuerzo, con su frustración, con su cansancio, no había logrado. Y no solamente eso. Dice que era tanta la pesca que tenía que la red se estaba rompiendo. El éxito era tal que había sobrepasado sus expectativas, sus experiencias, sus capacidades. Ahora, él comienza a hablarle y hacerle señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que entonces vinieran a ayudarlos y estos vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que aún éstas estaban en riesgo de hundirse. Imagínate lo que significa eso. Eso significa sobreabundancia. Eso significa expectativas superadas. Eso significaba que los fracasos de los días anteriores, quizá de la semana anterior, ahora estaban siendo sobrepasados y superados. Y viendo todo esto, Simón Pedro cae de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él reconoce lo que, que lo que está sucediendo no es por su mérito, no es por su capacidad humana, no es por su adiestramiento, no es por su experiencia, es porque el Señor Jesús acaba de hacer algo y él descubre, él entiende, él tiene la seguridad de que es Dios el que está allí en ese momento haciendo el gran milagro, respondiendo seguramente la oración de un hombre cansado que regresa a casa frustrado, un hombre que se debate en ese momento en la lucha interior de sentirse un perdedor. Aquí debemos de entender que hay algo más importante que solamente Ir a las aguas profundas para llenar unas redes de pesca. El Señor te lleva a las aguas profundas, ciertamente enfrentarte con el fracaso, pero no porque quiere únicamente suplir una necesidad material. Para Él es mucho más importante lo que sucede al interior del pescador. Llevarte al lugar del fracaso es para quitarte el estigma de ser un fracasado, de ser alguien que fue vencido por la adversidad. El Señor quiere llevarte al punto donde dejaste tu vida en pausa, donde las cosas no salieron bien, para allí, contigo, de la mano... Llevarte al punto de superar lo que antes no había podido ser superado. El milagro más grande no es llenar una barca de peces. El milagro más grande es restaurar el corazón del pescador. Y entonces en ese momento. Él ve que Dios le ha respondido. Jesús está buscando un encuentro con él. Jesús está buscando cambiar el perfil de Pedro y de eh, un hombre fracasado, quiere convertirlo en un hombre exitoso, de un hombre con una visión focal hacia su necesidad, quiere convertirlo en un hombre que vea las necesidades de otros, de ser un hombre que está dedicado a las cosas naturales, ahora lo quiere convertir en alguien que pueda percibir, que pueda llevar a otros las cosas sobrenaturales. Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo que le está diciendo es, quiero que camines conmigo, que, uh, quiero que pesques conmigo, quiero que vayas conmigo una y otra vez a las aguas profundas. Las aguas profundas se convierten entonces en la invitación de Dios para llevarte al lugar de tu fracaso, al lugar de tu miedo, al lugar de tu frustración, al lugar donde tú intentaste una y otra vez sobreponerte a todas las cosas que no habías podido lograr y a pesar de todo regresabas una y otra vez, día tras día, sintiendo que no podías. ¿Por qué para Dios es importante eso? Porque recuerda que la relación que Dios está buscando contigo es una relación de compañerismo, es una relación de amistad profunda. Una relación donde tú puedas ver que te conviene la amistad con Dios. Hay tanta gente que se acerca a Dios, es cierto, por un beneficio, pero por un beneficio material, por un beneficio económico, cuando en realidad el beneficio más grande es el beneficio de la amistad. Hay un versículo que me gusta muchísimo con respecto a este tema. Se encuentra en Job capítulo 22, verso 21, y quisiera compartírtelo, regalártelo en tu corazón, dejarlo por allí depositado, que tú puedas meditar en él y que lo conviertas en una realidad en tu vida. Dice Job capítulo 22, verso 21, «Vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien». «Vuélvete ahora en amistad con Dios, conviértete en amigo de Dios». Yo no sé cuántas veces Dios ha andado detrás de ti, cuántas veces Dios te ha llamado y no le has contestado, cuántas veces te ha mandado un mensaje, yo no sé, ahora sería un WhatsApp, cuántas veces Dios te ha posteado algo en tu vida, cuántas veces han sucedido cosas extraordinarias, cuántas veces Dios te ha acompañado a las aguas profundas al lugar de tu fracaso y no hemos podido hacer una amistad con Él yo en este momento te invito, vuélvete en amistad con Él. Y cuando tú te vuelvas amigo de Dios, comenzarán cosas extraordinarias. Tu barca comenzará a llenarse. Tus arcas comenzarán a tener, primeramente para suplir tu necesidad y después para rebosar para otros. Pero no solamente eso, sino que la angustia, el dolor, la soledad, aquellas cosas que te han aquejado, en tus tiempos de fracaso y de necesidad, serán superadas. Tú tendrás paz, te sentirás completo, te sentirás pleno. Y dice como consecuencia, por ello te vendrá bien, por ello entrarás en un tiempo de bendición. Y la palabra bendición significa el decir bien, el declarar bien, no solamente para ti, sino sobre otros, y no solamente tú hacia ellos, sino otros hacia ti. Bendición significa que cambiará tu discurso sobre la vida. Cambiará tu referencia sobre lo que está sucediendo. La gente muchas veces le preguntas, ¿y tú cómo estás? Y la gente dice, ¡ay, si supieras cuánto sufro! ¡Si supieras qué mal me ha ido! ¡Si supieras el dolor que tengo! ¡Si supieras lo que he fracasado! Pero cuando Jesús se sube a tu barca, cuando Jesús está contigo en cada momento de tu vida, tú lo sabes porque comienza un discurso nuevo. Y ahora tú comienzas a decir, no sabes las cosas que me han estado sucediendo de una manera increíble. Yo no sé cómo, pero me está empezando a ir bien. Yo no sé cómo pero está cambiando mi visión de la vida. En lugar de que mi queja sea constante, ahora hay gratitud, ahora hay alabanza, ahora hay gozo, ahora hay plenitud en lo que hago. El Señor quiere llevarte a las aguas profundas y quiere que tú sepas encontrar esas aguas profundas, que no le tengas miedo a encontrarte con Él, porque en esas cosas tú entenderás quién es el amigo que te está buscando y que quiere compartir primeramente tus frustraciones para después compartir sus éxitos contigo. En este tiempo, yo te bendigo y declaro que tu tiempo con Dios será maravilloso y que tu búsqueda de Él será recompensada con su presencia. Te bendigo con todo mi corazón.
0: Espero que estas reflexiones te ayudan a generar un encuentro personal con el Eterno. Es nuestro profundo deseo que, al igual que la zarza, tu corazón permanezca siempre ardiendo. En nuestra página oficial de Facebook, zarza.podcast, te pedimos que nos compartas algunos de los temas que te interesaría que abordáramos en los siguientes podcasts. Será un privilegio colaborar en tu proceso de búsqueda personal. ¡Hasta la próxima!